0: Bienvenue sur JB Podcast. Salut les anticonformistes, c'est JB. Et bienvenue dans ce 144 e épisode du podcast. Alors derrière le titre un peu putaclic que j'ai donné à cet épisode, aujourd'hui je vais te parler de marketing et d'humanité et de pourquoi je déteste vraiment une certaine vision du marketing qui est malheureusement trop présente sur les internets aujourd'hui selon moi. Que ce soit pour mon podcast, que pour ce podcast pour t'aider ou pour mon projet professionnel... Depuis le début de l'année, je me suis vraiment replongé dans le marketing. J'avais un peu, on va dire, euh, laissé tomber fin 2018. Enfin, laissé tomber, genre, je, je vais arrêter de lire des livres ou quoi dessus. Ce genre de choses et tout. Et, euh, et, euh, et j'essaye du coup d'avoir un spectre euh, de compréhension sur le marketing assez large pour pouvoir voir euh, voilà, des différentes méthodes, tout ce, qui, tout ce qui existe, etc. Des méthodes plus récentes, des méthodes plus anciennes, etc. Et, euh, et surtout pour pouvoir proposer du coup en ayant un spectre de compréhension plus large, pouvoir proposer quelque chose d'unique, quelque chose qui me, qui me correspond, pouvoir vraiment m'approprier ce que j'apprends et ce que j'ai mis en place. Et il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'à chaque fois au final que je me replonge dans le marketing, et je comprends du coup pourquoi j'ai m'étais désintéressé, c'est qu'à chaque fois que je m'y replonge, j'ai l'impression que 80% des gens qui parlent de marketing, de vente, de communication, tout ce qui voilà, gravite autour du marketing... Euh, ils le font sans humanité, que ce soit dans leur manière d'exprimer leurs idées ou dans leur manière tout simplement, de... dans leur méthode ou dans leur marketing hein, tout simplement. Laisse-moi t'expliquer rapidement. J'ai toujours moi aimé, euh, on va dire, vendre euh, le côté relationnel en fait avec les gens. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime euh, me convaincre, j'aime partager, j'aime bien expliquer. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses en lesquelles je crois et je, je prends du plaisir à les faire. Et quand je dis que j'aime vendre, c'est-à-dire que j'aime vendre quelque chose dans lequel je crois. J'aime partager un produit ou quelque chose qui m'a vraiment rendu service ou qui, je pense, peut vraiment aider la personne qui est en face de moi. J'aime vendre tout simplement avec sincérité. Et c'est là que c'est important. C'est peut-être du coup que ce podcast va être très personnel et peut-être que toi tu vas t'en foutre, mais je voulais quand même t'expliquer cette notion-là. C'est que euh, quand j'ai, par exemple, fait mes études et que j'ai fait un BTS, j'ai fait un BTS technico-commercial où, en gros, je ne vais pas te faire les deux ans du BTS, mais en gros, on t'apprend à vendre. Et on t'apprend à vendre plus particulièrement des produits techniques à des professionnels. voilà Et, euh, et beaucoup d'entre de, 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 nous qui étaient dans, dans cette formation, et c'est comme ça, euh, s'orienter vers des produits techniques de type, on va dire, euh, euh, pour les artisans, tu vois, donc des visseuses, des outils, des trucs comme ça. Et, euh, et moi, j'ai vraiment... Détester cette partie de la formation, j'ai pas forcément kiffé la formation incroyablement, mais cette partie là j'ai vraiment particulièrement détesté parce que j'avais vraiment l'impression d'être un vendeur, euh, un vendeur de, de vendre tout et n'importe quoi quoi et j'arrivais pas si tu veux à aller m'orienter à vendre tout et n'importe quoi, Déjà, c'est pour ça que quand j'avais cherché un stage dans le BTS j'avais cherché à aller euh, vers des imprimantes 3D parce que je trouvais ça bien plus stylé déjà et bien plus utile pour les, pour les gens. Que, que des visseuses en fait, tout simplement. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le temps passait, même après ma formation, que dès qu'il s'agit de vente et de marketing, quand je vends un produit euh, dans lequel je ne crois pas, ben, je n'arrive pas à le vendre et, euh, et, et du coup, je trouve ça vraiment inutile. Ce n'est pas que moi, je n'y crois pas, c'est aussi que je n'y crois pas pour la personne. C'est-à-dire que je me dis, l'artisan en face, il a déjà une visseuse qui a trois ans, elle marche très bien pourquoi je vais lui euh, casser les couilles pendant une après-midi avec mes visseuses, etc., lui demander 2000 balles, tout ça, tout ça. Et lui sortir des argumentaires de vente dont la moitié, c'est pas mensonger, mais c'est tellement exagéré que, que je me sens mal à le vendre, tu vois. Vendre une perceuse à quelqu'un qui, objectivement, n'en a pas besoin, et quand je sais très bien, euh, en lui répondant, par exemple, si le mec me dit « Oui, mais euh, elle fait pas ça, votre perceuse, et que tu dois euh, sortir euh, la caractéristique qui dit qu'elle fait ça, mais en fait, elle le fait à moitié, par exemple, tu vois », ça, c'est des trucs qui me dérangent foncièrement. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas, pas du mensonge, mais c'est de l'exagération tellement énorme que pour moi, ça devient du mensonge. Et, euh, et du coup, je me dis que le, le, le service n'est objectivement pas là, en fait. Que tu génères un besoin qui n'existe pas foncièrement et que même si tu réponds soi-disant un besoin, bah, ton produit, il ne répond pas vraiment, au final. Et du coup, à la fin, tu as vendu ton truc, mais tu ne te dis pas que le mec, il va mieux bosser ou, ou il va gagner du temps grâce à ton truc. Dans la plupart des cas, après, il y avait des produits plus intéressants, mais voilà, la plupart d'entre nous qui étaient dans cette formation, ils s'orientaient vers ces trucs-là. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent le podcast en ce moment, mais la plupart, ils vendent des trucs euh, aux artisans, etc. Et ce n'est pas du tout excitant. Et, euh, et pour revenir du coup sur le monde plus digital et plus moderne, on va dire, j'ai réalisé quelque chose, c'est que du coup, beaucoup des gens dans la vente, dans le marketing, euh, sont égoïstes. Et leur seul but, c'est de s'enrichir en haut. C'est de gagner 80% dans le deal et que le mec en face ait 20%, tu vois. Ce n'est pas que ce soit gagnant-gagnant. Et, et, et ça, ça m'insupporte foncièrement. C'est-à-dire que pas le problème, ce n'est pas de s'enrichir. Le problème, c'est de, de léser la personne qui est en face. Et le meilleur exemple de ça aujourd'hui, qui, qui est toujours à la mode, alors ça me surprend toujours, alors pour moi, c'est vraiment le pire truc du monde, c'est le dropshipping basé sur Alibaba. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec les boutiques de e-commerce. Hein. Je veux dire, faire sa boutique de e-commerce e sur, je sais pas, sur n'importe quoi, bah, du thé comme le fait Bertrand Soulier etc., où il y a vraiment un vrai, un vrai produit, etc., où il y, y a quelque chose de vrai, quoi, c'est pas du thé qui vient d'Alibaba, ça me pose aucun problème, mais le dropshipping à base d'Alibaba, donc rapidement, si tu sais pas ce que c'est, euh, c'est... Alibaba, c'est un peu, on va dire, le Amazon low-cost euh, chinois, donc tu as plein de produits qui coûtent que dalle, qui sont des produits complètement pourris, <rire> qui sont du plastique, enfin bref, voilà, c'est pourri, et, euh, et qui coûtent vraiment que dalle, et du coup, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent sur leur site, et ils augmentent les prix, et ensuite, euh, les gens commandent, donc, eux, ils reçoivent, admettons, euh, euh, les gens qui font ça en général, c'est totalement il, pour l'argent, si tu veux. Euh, ils, payent, ils, payent, euh, ils payent rien, ils n'ont pas de frais de port, etc. Eux, ce qu'ils ce qu reçoivent, c'est totalement les bénéfices. Genre, euh, tu peux avoir un produit qui te coûte 3 euros, tu vois, sur Alibaba, ils le mettent 30 euros sur leur site. Donc, la personne, elle va acheter un truc qui coûte 3 euros. Donc, c'est sacrément de la merde pour que ça coûte 3 euros. Et ils vont le vendre 30 euros, quoi. Et ils vont faire de la pub Facebook et ce genre de choses. Donc, moi, ce que je supporte pas dans ce truc-là, c'est que c'est totalement, mais totalement égoïste et que ce truc du dropshipping est totalement à la mode parce que les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est faire de l'argent sur le court terme. C'est-à-dire, euh, je mets 500 euros et demain, euh, demain j'ai 1000 euros. Quoi. Et, euh, et j'ai aucun problème à vouloir faire de l'argent. C'est juste que je trouve ça insupportable que ce soit le truc à la mode et que du coup, ce soit cette mentalité qui est derrière le dropshipping parce qu'en soi, le dropshipping, c'est juste la matérialisation de ce, ce côté de... Du, tu gagnes 80% et le mec en face de toi il gagne 20% parce qu'encore si le dropshipping c'était pour vendre des super produits ou des produits qui répondent vraiment aux besoins tu vois c'est très bien mais la plupart du temps les produits ils mettent 3 semaines à arriver et, euh, et c'est des produits d'une qualité vraiment pourrie quoi. parce que quand tu vas sur Alibaba c'est que des produits de merde, il faut dire à ce qu'il y a, quoi il faut appeler un chat un chat et, euh, et aujourd'hui ça va un peu mieux parce que bah, Facebook déjà ils ont été un peu plus stricts sur les politiques de dropshipping mais la logique du dropshipping, à savoir convaincre d'un truc dont la, convaincre quelqu'un d'acheter un truc dont la valeur est douteuse et le vendre pour faire une énorme marge, ça ça revient partout. C'est-à-dire que quand tu commences à, à vouloir t'auto-former, par exemple, sur le euh, sur le marketing, tu vois, tu vas arriver sur des trucs où bon, tu as un million de, 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 de contenus différents. Il y a des trucs super bien et le reste, c'est plein de trucs de. De, de, de vendeurs de, de, de on appelle ça de bonnes aventures la dizaine de bonnes aventures qui vont te raconter des choses qui sont certes vraies mais moi je, que je trouve et je vais t'expliquer pourquoi euh, c'est mauvais entre guillemets c'est mon avis hein, pourquoi je trouve ça horrible c'est à dire que je vois deux avantages principaux à cette logique de je gagne 80% la personne en face en gagne 20 euh, le premier c'est que euh, la qualité de ce que tu fais c'est à dire si tu fais ça ça va te jouer des tours sur le long terme. C'est-à-dire que si tu es là pour faire une boutique de dropshipping dans ta vie, euh, genre te faire, je ne sais rien, 50 000 euros, et ensuite ne jamais plus entreprendre sur Internet ou quoi que ce soit, très bien. Mais honnêtement, vouloir faire ça, c'est vraiment prendre des risques avec ça. Sa... Je <rire> n'aime pas du tout ce terme parce que je l'ai vu, je sais plus quoi, dans un reportage de France 2, bref, on s'en fout. Mais c'est jouer avec sa irréputation, e si tu veux, c'est ta réputation sur Internet c'est-à-dire que forcément ton site de dropshipping il n'est pas lié à ton nom directement mais si les gens ils fouillent un peu, normalement si tu as fait ton truc légalement ils peuvent le trouver et, euh, et donc tu te grilles en fait c'est un coup à se griller et, euh, et puis la valeur que tu amènes aux gens ne sert à rien et, euh, et, et, et je veux dire je ne comprends pas l'intérêt de vouloir juste faire 50 000 balles pour euh, en, en desservant totalement les gens qui, c'est-à-dire que pour les, sur les 50 000 balles si tu fais ça avec une boutique de dropshipping je ne sais pas combien de produits tu as dû envoyer mais as dû en... il faut en envoyer un paquet, quoi. Et du coup, ça veut dire que tu as envoyé un paquet de trucs pas ouf chez les gens, et, euh, et du coup, tu n'as rendu aucun service aux gens, ni à l'humanité, parce que je ne te raconte pas l'empreinte carbone de faire venir des produits de Chine, Alibaba, etc., pour 3 euros, voilà. Donc, pour moi, il n'y a vraiment aucun bénéfice, à part euh, celui de juste de se faire de l'argent, au final, sur un peu le dos des gens, et pour moi, ce n'est pas ça le marketing, ce n'est pas se faire de l'argent sur le dos des gens. Je vais te donner une citation... Euh, de celui qui pour moi représente le mieux le marketing tel que je le vois et tel que j'y crois euh, c'est Seth Godin qui est très très connu et donc Seth Godin le dit très bien il dit le marketing c'est servir les gens qui ont besoin de ton produit ou de ton service c'est servir les gens pas toi qui, se, qui te sert d'eux je dis pas que toi directement tu te sers d'eux mais tu as compris l'idée c'est vraiment c'est servir les gens et il le dit souvent dans plein de ses bouquins et euh, en gros, le marketing tel que pratiqué actuellement, c'est un restaurant en fait, dans lequel tu dois amener ton repas, tu vois. Et le serveur, quand tu t'assois, il vient te prendre ce que tu as amené pour manger et il le bouffe devant toi, quoi. C'est exactement ça le marketing tel que prôné par la plupart des gens. Honnêtement, si tu arrivais dans un établissement comme ça, tu y reviendrais déjà plus jamais. Il y a peu de chances déjà qu'il soit entré. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est qu'il y a peu de chances que tu sois entré dans le sens où il y a plein de gens qui euh, du coup prennent ce marketing totalement euh, horrible. Et, euh, et du coup, c'est très difficile de convertir des gens en leur disant « Ouais, viens, viens j'ai un super produit, achète, achète, achète ». Il y en a toujours qui vont acheter parce que si tu as, si as été bon et tu as bien lu les trucs de page de vente pour faire de la psychologie, etc., tu, tu peux très bien manipuler les gens et il y en a plein de formateurs qui, qui font ça aussi très bien, tu vois, qui maîtrisent très bien l'art de la manipulation, qui ont lu tous les livres de manipulation et qui sont très forts là-dedans, mais tu ne sers personne, tu ne sers que tes intérêts à toi. Et du coup, tu vas avoir non seulement beaucoup moins de monde qui va arriver sur ton truc, et en plus, ils ne reviendront quasiment jamais. C'est-à-dire que moi, franchement, la euh, première formation que j'ai achetée sur Internet, c'était du coup une formation sur le blogging. A posteriori, je me suis totalement fait engouffrer dans l'entonnoir de, de, des web-marketeurs et de la manipulation, etc. Et, et du coup, ce mec, je, je n'achèterai plus jamais un de ses produits et je ne regarderai plus jamais une de ses vidéos. Et... Euh, et il y a toujours des gens qui vont re-racheter parce qu'il voilà, y en a qui sont plus ou moins on va dire, faibles d'esprit je dis pas que j'ai un esprit euh, dur comme du métal mais une fois que je me suis fait avoir je vais pas me faire avoir deux fois et du coup il y en a toujours qui vont re-rentrer dans les entonnoirs mais globalement les gens comme je te l'ai dit avec la métaphore du restaurant les gens ne reviendront pas déjà s'ils sont c'est énorme mais en plus ils ne reviendront pas donc, c'est inefficace et c'est signé ton arrêt de mort sur le long terme. Si tu continues, je veux dire, euh, si tu fais ça une fois, voilà, il euh, n'y a rien de gravissime. Et encore une fois, hein, faire du e-commerce ou quoi, j'ai rien contre ça. C'est vraiment la notion de dropshipping. Bon, je prends beaucoup cet exemple, mais il y en a plein d'autres des exemples. Moi, tous les contenus sur la manipulation, la psychologie, je ne peux pas. C'est-à-dire que je trouve ça très intéressant. Il y en a certains que je regarde, tu vois, parce que c'est parce que intéressant, mais je n'ai pas du tout envie d'appliquer ça euh, dans ce que je fais parce que je me dis que si tu as, as besoin de méthodes de manipulation pour euh, absolument convaincre les gens d'acheter ton truc, c'est que ton truc n'est peut-être pas si ouf à la, fois, à, à la base, tu vois. Je veux dire, les grands marketeurs, genre Seth Godin, ils ne parlent pas de manipulation, ils te parlent de faire des histoires, ils te parlent de euh, trouver à qui tu dois vendre ton produit, ils te parlent de choses concrètes qui sont bien plus efficaces que toutes ces bullshit de marketing basés sur des méthodes de manipulation qui sont toutes plus tordues les unes que les autres, quoi. Et ça me fait penser à un truc, c'est que je voulais donner du coup un peu le contre-exemple de ça et comment moi je vois les choses que parce que là j'ai fait beaucoup de négatif et, euh, et je, on va passer un peu sur du positif euh, j'ai récemment du coup parlé sur Skype euh, avec un, un entrepreneur qui a un projet de start-up et qui voulait du coup des, des conseils sur, la, sur, sur sa communication du coup il m'a expliqué son projet euh, et, et son projet il est dans un domaine que je ne connais pas c'est-à-dire que c'est pas euh, par exemple il a un produit dans un domaine il rend un service à des gens donc un groupe de personnes que je ne connais pas dans le sens je ne sais pas leurs besoins etc mais il m'a bien expliqué le truc et tout et, euh, et, euh, et ce, que ce qui est ressorti totalement pour moi pendant qu'on faisait le Skype, c'est qu'il veut vraiment, à travers son produit, rendre service à ce groupe de personnes. Et, et c'est là tout le, toute la différence, et ça m'a sauté aux yeux quand on faisait le, on faisait le call sur Skype, c'est que oui, il veut faire payer son produit parce que tout travail mérite salaire, et que quand tu as un produit qui rend un vrai service, bah, ça se paye il n'y a aucune honte à vouloir faire de l'argent en rendant un service. Et je veux vraiment accentuer l'argent, accent, mettre l'accent là-dessus dans, ce, dans cet épisode, parce qu'il n'y a aucune honte à vouloir vendre des choses. Mais c'est vraiment vouloir rendre un service avant tout. Et il euh, et y a un truc sur lequel aussi je veux revenir, c'est qu'Amazon, je prends ces deux exemples parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, Amazon ou Uber par exemple, qui sont deux entreprises énormément décriées par beaucoup, à tort ou à raison, chacun à son avis, mais en attendant, il y a un truc dont on ne peut pas les accuser, c'est de manipuler les gens, dans le sens où euh, ils ont ces deux boîtes qui ont créé un vrai produit, qui rend un vrai service à des personnes. Ils ne sont pas faits euh, des campagnes de marketing dans tous les sens, à base, à, sur base de manipulation et de billets psychologiques dans tous les sens. Et ils sont devenus aussi gros, parce que qu'ils rendent, rendent un vrai service. Amazon te rend un vrai service en livrant gratuitement chez toi des produits qui sont de qualité puisque c'est pas eux qui les fabriquent mais c'est des trucs, en fait la qualité elle dépend de toi vu que c'est toi qui achètes le truc mais globalement sur Amazon c'est des produits de qualité tu vois tu as des avis etc, c'est pas Alibaba quoi et Uber il te rendent un vrai service en venant te chercher où que tu sois pour pas trop cher et, euh, et si par exemple Jeff Bezos avait construit un site de dropshipping à la base Amazon ne serait jamais devenu l'entreprise la plus riche du monde ils sont devenus l'entreprise la plus riche du monde parce qu'il a rendu un vrai service à un groupe de personnes au début les gens qui voulaient acheter des livres et qu'ensuite il a étendu ça à tous les produits. quoi. Mais c'est des entreprises qui sont richissimes parce qu'elles ont rendu un vrai service. Et c'est juste qu'elles l'ont rendu à beaucoup, beaucoup de monde. Donc forcément, elles se font plus d'argent. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'aime bien l'écosystème startup. C'est que dans l'écosystème startup, franchement, tout n'est pas rose. Il y a des trucs qui m'exaspèrent. Mais la plupart des entrepreneurs, pour le coup, qui mènent des projets dans l'univers, on va dire, des startups, sont des gens avec une profonde envie de rendre un service en opposition à beaucoup de marketeurs et de euh, Jean-Michel de la vente et de la psychologie, de la ma manipulation. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire que tu as des gens qui veulent vraiment rendre un vrai service, qui euh, veulent vraiment aider un groupe de personnes et vendre leurs services, qui ne sont, sont pas forcément formés à la, au marketing ou à la communication ou quoi. Mais ils ont déjà cette envie-là. Et pour moi, en fait, quand tu as cette envie-là, tu as fait la moitié du chemin. Parce qu'après, le reste, c'est que de la méthode, la méthodologie et un peu d'organisation. Mais déjà, quand tu as cette envie-là, c'est que pour moi, l'intention est bonne. Et pour revenir à l'humain, ce que je veux faire et ce que je t'invite à faire quand tu penses à ta communication, au marketing, c'est de penser à ton client avant de penser à toi. De quoi il a besoin, de quoi tu peux lui être utile tu vois à travers ce que tu proposes. C'est de le mettre en avant. Lui, et ensuite, tu penses à toi et toi, comment tu peux gagner de l'argent ou ce genre de choses. Mais si tu penses vraiment à ton client, si tu veux vraiment lui rendre un service, ben forcément que tu lui proposeras quelque chose qui l'intéresse et que tu pourras lui vendre à un bon prix et que tu pourras gagner de l'argent dessus. Plus tu rends un vrai bon service, plus tu auras du succès. Tu vois je ne vais pas trop donner Amazon ou Uber un exemple, mais je pense que tu as compris l'idée. et Il n'y a pas assez de gens qui parlent de ça et qui euh, prônent cette méthode. et C'est pour ça que je voulais le faire dans cet épisode, c'est-à-dire que tu peux vendre quelque chose dont tu es fier, tu peux le vendre bien tout en rendant un service à l'être humain qui est devant toi. Et c'est pas assez dit, mais c'est vrai quoi. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'on vend des choses à des êtres humains. Et, euh, et donc il y en a plein qui aujourd'hui s'en fout et font du dropshipping parce qu'ils sont sur internet et du coup c'est pas, pas grave, tu vois, il n'y a personne qui va, les, les, qui va se plaindre. Et, euh, et j'ai une bonne méthode d'ailleurs pour savoir si tu es vraiment fier de la valeur que tu apportes. Parce que moi, cette notion de valeur, tu sais qu'elle est primordiale pour moi. Et que si tu as apporté de la valeur euh, et que tu veux, et que ta priorité, c'est d'apporter de la valeur quand tu lances un projet, pour moi, tu réussiras toujours, d'une manière ou d'une autre, car l'intention prime toujours. Et pour revenir à la méthode que je voulais te dire, du coup, c'est euh, quand tu euh, veux vendre un produit ou un service, est-ce que tu le vendrais à ton meilleur ami, tu vois En admettant qu'il corresponde à ton client type, tu vois, parce que ton, client, ton meilleur ami, il n'est peut-être pas dans, tes, dans ta typologie de client, mais si ton meilleur pote ou tes meilleurs potes, qui correspondaient à tes clients, est-ce que tu serais prêt à leur vendre ton produit ou ton service Perso, si j'avais un site de dropshipping à base d'Alibaba, etc., jamais je dirais à un pote d'acheter un truc sur mon site. Donc ça me paraît être une bonne méthode pour savoir si tu es vraiment fier de ce que tu vends et si tu et, et si es prêt du coup à, à le vendre et, et si ton intention est bonne aussi. Quoi. Du coup, pour conclure, oui, tu peux faire des coups et gagner un peu d'argent, mais ici, on joue pour le long terme, on sert l'humain, ici, on apporte de la valeur. Donc quoi que tu fasses, quoi que tu vendes, n'oublie pas euh, ceux à qui tu rends service parce que tu rends service à un groupe d'êtres humains. N'oublie pas que euh, la course dans le monde du business, etc., ça se joue sur le long terme et que euh, c'est là que les entreprises ont le plus de succès. C'est quand tu arrives à bâtir quelque chose avec des bases solides et qu'ensuite tu arrives à construire dessus. C'est quand tu arrives à faire la pyramide de Khéops, c'est pas quand tu arrives à faire une cabane au fond du jardin, tu vois ce que je veux dire donc voilà, essayons ensemble de faire une pyramide, la pyramide de Kéops. Et oublions les carabines les carabans, les cabanes euh, reposées qui reposent sur du dropshipping et du alibaba, et qui sont en général sur des sables mouvants. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette dernière métaphore. Euh, du coup, si tu as aimé cet épisode, ben je t'invite tout simplement à te rendre sur iTunes et à mettre une note. Je sais que c'est pas forcément le truc le plus cool du monde, mais vraiment, tu à le faire qu'une seule fois. Et, euh, et ça aide vraiment énormément le podcast. À se faire découvrir. Et puis moi, je trouve ça toujours cool de lire vos, vos petites reviews. Je trouve ça vraiment sympathique. Donc, euh, donc voilà. Encore une fois, je t'invite à bien faire attention quand tu euh, te renseignes ou quand tu penses au marketing, etc. Il y a plein de choses super intéressantes et je ne veux pas du tout stigmatiser le marketing en disant que c'est un truc euh, de euh, capitalo, euh, facho, j'en sais rien, de, 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 de gens qui n'ont aucune humanité. Là, je pense que j'en suis, suis la preuve. Mais, euh, mais il faut faire attention et il faut vraiment. Euh, euh, voilà c'est intéressant d'écouter moi j'écoute plein de gens tu vois même des gens qui ont un, un avis opposé au mien pour, pour m'ouvrir à d'autres perspectives mais en attendant euh, il faut pas non plus prendre tous les avis en compte parce que sinon tu deviens fou et tu fais vraiment des trucs horribles donc voilà j'espère que cet épisode t'a plu que tu as appris des choses et, euh, et que tu feras du, du bon marketing sur le long terme et que ta priorité sera d'apporter de la valeur et de servir les gens comme dans un vrai restaurant je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout Reste optimiste.